0: 嗨，好久不见！好久没有回来继续读这本书了。你发生过什么事？这段时间我发生了什么事呢？啊<笑>、呃，我继续忙碌的生活，工作呢比较没有，呃，整个大半年来的那么忙了。也许是因为绩效平和已经过了，所以。呃，主管也没有那么逼迫大家啊、呃，一定要赶着完成什么目标了。这个年尾就让他讲，哎，大家就好好的休息、休假或什么，就这样让他顺顺的结尾。其实真的发生很多事，然后我也呃有点难去去想一下到底要讲什么。不过呃就在今天。就是我的主管跟我讲说，呃，有个同事本来他们安排他帮我分担一点点业务嘛，那呃，后来主管觉得说啊，我的我的业务不宜就是分一分一块给人家做，所以他最后就帮我安排了一个不痛不痒的小业务给另外一个人帮我们帮我分摊，意思意思这样子。我虽然觉得说，呃，于事无补，但是也还好啦，就就让他这样安排吧，也没关系。结果呢，昨天结账的时候，那个人，呃，他花了很多很多时间，然后加班到很晚，整个情绪很不稳定。主管评估觉得他因为以前可能曾经有忧郁的倾向，所以，呃，就就体体谅他这样，然后打算把这个工作再交回给我。他跟我讲到这件事的时候，我虽然也是呃，就是就答应嘛，没关系啊，哈，就配合。不过我就想到，不管是因为什么原因，工作或者其他事情，造成一个人开始陷入忧郁，这个真的就是一个会比较漫长的过程了。也是因为这样子，所以我今天特别的有感，然后想要回来继续读这本书。这本书其实我们已经读超过一半了。那么我也在自己收听的过程中，我会想到，嗯，因为每一集哈都是一个过程，所以每次听完都会花一些时间去咀嚼，而且每次。听的时候都是在我半夜的时候，嗯，我就真的需要时间去咀嚼它，所以任何生活中发生的一些事情让我回想起这本书的时候，我就会想要回来看一看，回来听一听这本书。当我们有一天录完了，好，可以从头再听一次。不只是这本书的本身，它的治疗带给我们很大的帮助，同时也记录着我这一段时间怎么样从自己呃压力很大很大很忧郁的状况，慢慢的趋缓，慢慢的回到正常的轨道。我觉得能够这样子好好的记录是一个很难得的经历，哎，就是我好好的录这本书。然后以后这样子回想起这个整个我变好的过程，你知道吗？啊，想到就觉得其实是蛮疗愈的呵呵，虽然还在过程中啦。那么我们稍微喝口水，我们就继续来读今天的第七章：创伤带来的智慧。社交联结，建立复原力。复原力有助于创造创伤后的智慧。有了智慧，就有希望。你自己拥有希望，那些见证、参与你疗愈过程的人也会拥有希望。小孩子的复原力很强，他们很快就会放下了。这句话我听过太多次了。有一位纽约市政府的工作人员站在依然在冒烟的世贸中心废墟前面这么说：“在韦科扫荡大卫派教派，什么东西啊？哦，韦科 w 口。c o 去他去扫荡大卫教派山庄之后，哦，这可能美国的东西。调查局探员，德州骑警。”烟酒枪炮以及爆裂物管理局的人，他们住在一起，也都这么说。三名儿童目击枪击事件，最先到场的警员走在血迹斑斑的公寓里，也这么说。校园枪击事件之后，地区警察也这么说。哎，好几十起教校园的枪击案件，所有人都重复同样的话啊！幸好小孩子复原力很强，他们不会有事了啊、哦。我们经常会擅自认定别人有复原力。借此作为情绪上的盾牌，面对别人的创伤时，我们想要保护自己，以免感觉不自在、困惑、无助。这算是一种“眼不见为净”，好让我们的世界观不会受到挑战，让我们生活继续下去，不会受太大的破坏。当一个人受创伤或哀悼所苦的时候，我们常会看到这种现象。他们的家人、朋友、同事会渐行渐远，生怕被创伤、痛苦、强大的力量拉过去。当探望的次数越来越少，谈话越来越负面，不是负面啦，浮面就是表面，互动变得短暂。其他人渐渐地往前走，继续过他们的生活。哀悼或创伤的人会觉得自己越来越无力。孤立无援、凄凉冷漠，受到创伤的人不会在最初几周就情绪跌到谷底。最初几周，家人、朋友、邻里通常会动起来给予情绪上的支持，你所储存的生理与精神能量也会有帮助。通常会以解离的方式表现。不过，虽然每个人的经验不太相同。但大约过了六个月之后，才会真正的跌到谷底，然后会一直在谷底漂流，因为周年反应 （anniversary reactions） 什么东西啊？哦，就是一种每年一到一个固定时间，就会有强烈起虚起伏的异常现象哦。探究缘由，多半是先前在那个时间，个人曾经有过创伤经验。节日本身的属性也可能提醒与特定对象有关的痛苦记忆，使其反复想起不堪回首的往事，导致身心受到一些影响。这样子，那或者是刺激信号与疗愈的机会而浮浮沉沉。有些人会一直往上浮，有些人会一直往下沉，所有人都不一样。当面对大规模或群体的创伤事件的时候，比如说创伤，哎不比如，比如说，比如说呃战争。饥荒、自然灾害、校园枪击或是奴役造成的跨世代影响，常会看到同样的合理化与逃避行为。特权团体会转开视线，不看那样的痛苦。面对系统性的种族歧视，我们会说：“看呐、啊，他们的处境已经改善很多啦。”面对文化灭绝，我们会说：“啊，他们需要融入主流。”面对创伤，我们会说：“啊，幸亏他们的复原力很强，真是太好了。”创造出他人太过容易，我们和他们的分别深深的内建在我们的神经生物系统中。正是因为如此，情感连结才会是一把双面刃。我们和自己的族人关系密切，但对外族人就不是这样了。我们和他们竞争，夺取有限的资源。当一群人或一个社群受到创伤影响的时候，事件会有一个镇央。失去最多、最痛苦的那些人，大家会立刻将关心、精神资源集中在那个镇央。人们赶去帮忙，不过这样的协助通常时机不对，缺乏组织，而且几乎总是对创伤毫无了解。事发后的头几个星期，好几千人会自愿付出时间，而六个月后却再也没有人出现。最初那种想帮忙的冲动过去之后，创伤、失落的剧烈痛苦渐渐散去，人们也一一散去<咳>。学校或城镇不愿意被人视为遭受创伤的地方，希望别人认为他们蓬勃发展。人们厌倦了谈论创伤，他们想要谈疗愈跟希望。这时候，那些利益良善、想要出一份力的人开始运作，印着坚毅标语的 T s h i r t 送玩具熊给还没有回过神的孩子们，失去孩子还在哀悼的父母，被请去足球比赛现场接受表扬。这些别扭、善意的举动，都是我们努力想要帮忙的心意，也有助于抹去我们的无力感。创伤过后，大家最难理解的一件事就是。无论任何东西、任何人都无法带走痛苦，然而这正是我们急着想做的，因为我们是社会性的动物，会受到别人的情绪感染。当身边的人痛苦时，我们也会跟着痛苦。很难和一群人生毁灭的人坐在一起而不感觉到忧伤。解除或否认其他人的痛苦，眼不见为净，有助于我们调节。于是我们武断的认定别人天生就有复原力，我们说出那种盖棺全体的话，让我们可以把受创伤的孩子边缘化。我们不再聚焦在悲剧上面，继续过我们的生活，告诉自己啊，他们不会有事啊。但我们在讨论中已经说到很多次了，创伤的影响是不会轻易消失的。我们可以帮助彼此疗愈，但擅自认定别人有复原力与忍耐力，往往会导致我们看不见这件事。有一种疗愈会带我们走上一条痛苦的道路，但最终得到智慧。接下来我们看欧普拉跟培里医生的对谈。我决定啊、哦，我们不要再把那个那个，就是不要再配一些什么不同的音调，我们就这样念下去。我相信我们听的人自己会知道哦，现在是谁在讲话。医生，你说过一句非常发人省思的话哦，就是小孩子并非天生就有复原力，他们是天生具有可塑性。可以请你解释一下其中的差异吗？橡皮球不管怎么捏、怎么弯、怎么用力压，最后还是会恢复原来的形状吗？橡皮球的复原力很强。发生创伤事件之后，当人们说小孩复原力很强，他们所说的复原力是橡皮球那种意思。他们沉溺于一厢情愿的想法，以为小朋友经历过创伤压力之后是可以神奇的不受任何影响，就好像小孩的情绪、生理、社交、认知、健康都可以恢复原本的水准，不会改变。但我们在这本书当中一直在谈论，复原力不是这样运作的。我们随时在改变，所有经验无论好坏。都会让我们发生改变，因为我们的大脑可以改变，具有可塑性，是时时刻刻都在变的。你想象一个金属衣架，当你需要从排水管勾出东西的时候，衣架是很方便的工具。你把衣架弯成想要的形状，衣架有可塑性。用完之后，你或许会想把衣架恢复成原来的形状，但就算你是折衣架的天才，也不可能恢复到原本的样子。被折过的地方会变得比较容易断。如果同样的位置一次一次的折弯衣架又拉直，那么衣架迟早是会断的。我们之前谈论过复原力，确实哦，当面对挑战甚至创伤的时候，儿童与成人都可以展现复原力，这是我们精神科的说法。人可以展现复原力，也可以像我们之前说过的那样培养复原力。不过，所谓的复原力，并非像橡皮球那样。而且也不是小孩子就会自动会有的哦。经历创伤之后回归基准的能力，受到很多因素的影响，其中最重要的是情感连结。哦，也就是说，无论什么年纪，遭遇创伤之后都不可能毫发无伤吗？一旦遭遇创伤之后，就不可能恢复到像以前一模一样吗？嗯，某种程度上没错。这也是我刚才所说的意思啊、哦。不过我想澄清一下，我们业界确实有复原力这个概念的。如果仔细观察周遭遭遇创伤经验之后的生理变化，小到基因表现，创伤是会造成所有部位的某些变化的。即使没有任何，呃，造成现实生活的问题，即使是受到创伤的人展现出复原力，那些改变还是在。例如说。受创伤的孩子虽然学业依然出色，但可能得花上比以前比较多的精神与努力。也许孩子可以回归原本的情绪功能水准，但神经内分泌系统的变化却可能使他们容易罹患糖尿病呢。基本上，这就是童年负面经验研究所显示的结果。负面经验会影响儿童发展，就这样。不过，影响的方式何时会显现，是否有缓冲，这些都很难说。不过啊，发展性创伤永远会影响我们的身体与大脑。那如果观察受创伤儿童的大脑，会有什么不一样吗？嗯，目前的大脑造影技术算是相当成熟了，但还是不够精细，没办法扫描个别儿童之后，全然笃定的说啊、哦，例如呃，前额叶皮质活动不足。是虐待造成的。不过，如果找来两个孩子，一群没有受过虐待，一群在类似的时间受过类似的虐待，那么就会发现他们大脑某一些部位的大小有统计学上的显著差异，连结会不一样，活动也会不一样。但是，成长、大脑以及创伤本质造成的复杂性，使得神经造影研究是非常难以解读的。那么，如果两个同样三岁的小孩，一个受到关爱与支持，另一个受到忽视与虐待，可以看出他们大脑有什么不同吗？嗯，我要重申，这真的很复杂。不过，如果忽视的种类属于整体全面忽视，那么确实会。只要用正确的造影技术，就能够看出差异。不过，我要再说一次，真的很难解读。要知道，遭受创伤或忽视之后，大脑的变化最好的指标绝对是功能性的变化。这个孩子是否过度冲动或无法专注呢？是否有口语表达、语言或精细动作控制的问题呢？是否忧郁或焦虑呢？是否有学习障碍呢？是否能够建立并维持健康的人际关系呢？比起脑部扫描，这所有的指标都更能看出变化。脑部扫描确实显示我们每个人都有独特的大脑。想想我们之前讨论过的那些事情，其实一点也不意外哦。因为我们每一个人都有独特的大脑，我们经验压力、痛苦、创伤的方式，也可以说都很独特。甚至哦，受到相同创伤的两个人会完全不同反应，恢复的状况也不同。当一个人能够在情绪上恢复，回到受创伤之前的功能水准，我们就称之为展现复原力。而这样的能力是可以塑造的。换言之，应对压力、痛苦、创伤的能力是能够改变的。我们可以帮助别人建立这种能力，可以将应对机制变得更强、更有效。小时候我们会说“熬过去”，我们没有词汇去形容许多非裔美国人所经历的那一种创伤，于是我们会说“熬过去”。教堂是一个很重要的角色，帮助我们度过难关，大家一起熬过去哦。对，啊、呃，你你点出了一个建立复原力的中心重点，就是与其他人的情感连结，是面临压力源当下的一个缓冲关键，也是治愈过去创伤的关键。全心陪伴，给予支持，爱护关心，和这样的人相处，得到归属。当然啦、啊，一个人展现复原力的能力，还会受到其他因素影响。也些最重要的因素与你的压力反应系统敏感度有关。任何会让系统变得更活跃、更敏感的事，都会让你变得更脆弱。其中也可能包括基因因素，在子宫内接触酒精，曾经有过依附问题，或者是旧有的创伤。我们再回到讨论的起点，回到核心调节网路。核心调节网络包含一组非常重要的神经网络，整体结构会接触到身体与大脑的所有部位。我们知道，当这些系统组织良好、富有弹性而且强壮的时候，我们就会有能力去应对各种形式的压力。我们也知道，可以控制、可以预期，程度适中的挑战可以让核心调节网络变得更强。我们的压力反应能力得到练习之后，会更加的扩展。因此如果儿童在成长期间有机会得到可以预期程度适中的挑战，长大之后面临挑战时便会具有更有能力展现复原力哦。这样的过程最早开始于当新生儿感到饥饿、口渴、寒冷，用呃用心专注的照顾者满足他们的需求之后，他们会爬行离开父母给予的安全。开始探索世界，因为是新的经验，所以会启动他们压力反应，但程度适中。当他们无法承受的时候，就会爬行的回到安全基地。这个过程，离开安全的地方探索新事物，然后回到安全的地方。幼儿或儿童会重复千万次，透过这些小型的挑战，他们建立能力，在面对无法预期的压力时，可以展现复原力。所有发展都需要接触新事物，而这么做会启动我们的压力反应。如果有安全稳定的关系基础，千千万万次适度的压力剂量有助于创造富有弹性的压力反应能力。每个新学年认识新同学、新老师，学习新课程，这些可以提供适度可预期的压力源。参加体育、音乐、戏剧和其他活动。制造出更多机会，让孩子承受可以控制、可以预期的压力，能帮助孩子建立复原力。而在这个过程当中，人际关系是最重要的关键。<笑>讲话越来越像 A B C， <笑>对于婴儿而言，蛮希我们最近一边。恢复一下我们的朗读的技巧。对于婴儿而言，与主要照顾者之间的关系会影响他们未来的所有人际关系能力。必须要有爱护、关怀的关系，孩子才能够面对挑战。当面临新挑战的时候，成人可以示范、鼓励、伸出援手，而那样的人际关系、奖上。微笑、鼓励的话，恭喜他有进步啊！恭喜他完成啊！会让孩子有动力去重复并且熟练。没有这些人际关系支持的孩子，反而就不会有太多发展性的成功哦。给予支持的父母、老师或教练，也会帮忙提供剂量适当的挑战给孩子。这一点真的很重要。挑战应该符合孩子的发展阶段，因为不可能达成的挑战，等于设计要让孩子失败。不能期待还没有学过乘法的孩子会懂代数。刚学会写字的孩子不可能写整段文字的，就像童话《三只小熊》里面那个金发女孩的状况。这是什么童话故事啊？这个三只小熊在那个童话故事里面，有一个金发女孩闯进三只熊的家，发现了三碗粥，一碗太烫，一碗太冷，而她选择了不冷不热的第三碗。最后，又在三张椅子当跟床中选择了最合适的坐下跟睡觉。嗯，好，他那拿这个比喻啦，就是、说挑战不可以太大，也不可以太小，必须能够新奇，这样孩子才会愿意走出舒适圈，离开他们已经有过的经验，已经熟练的技巧。要达成建立复原力的目标，挑战必须适度，恰到好处。对于有创伤的孩子，要找到恰到好处的难度是一个大问题。别忘记，他们经常生活在持续性的恐惧状态中，恐惧会关闭大脑皮质的一些部分，而皮质是大脑思考的部位。在课堂上，对许多孩子而言是适度并符合发展阶段的挑战，对于压力反应过度敏感的孩子，就可能变成无法承受的要求。也就是说，孩童需要挑战才能够建立复原力。不过，挑战造成的压力必须恰到好处，而且必须有支持的力量在旁边，否则孩子会调节不良，而且失败。如此一来，一旦不但没有建立自信与复原力，反而可能侵蚀自我价值，会发生更严重的后果。没错，需要让压力反应系统适度的启动。想要成为好的运动选手，就必须挑战心肺系统与肌肉，但是必须可以，就是用可预期程度适中的方式进行，否则就可能会受伤。除非面对挑战，从中建立复原力与同理心，否则无法成为健全的人类啊！是的，健康的发展包括一系列的挑战以及探索新事物。失败也是其中很重要的一部分。我们尝试，我们跌倒，站起来，再试一次，一次又一次。所有发展性的成功都发生在失败之后。往往在熟练之前会经历很多次的失败。关键在于挑战必须是能够达成的，够接近你目前的能力。只要稍加鼓励、练习、重复，就可以成功。当孩子处在能感到爱与温，安全的这个环境中，就会选择离开舒适圈。安全与熟悉太无聊。安全稳定的孩的孩子会充满好奇心，他们想要探索新事物。然而，缺乏安全感的孩子不会想这么做。这是健全发展的基本原则：安全感跟稳定感提供健全成长的基础。你所描述的那种过程，对于一个家庭混乱、没有依靠的孩子会非常困难。我想到曾经遇过一些人，只要你说的话让他们感的感觉到被批评或对抗，他们就会立刻准备战斗。一点点小事就能让他们爆发、哦。是啊，这样的人可能压力反应系统会过度敏感。我们的大脑接收到感官输入之后，处理的顺序是由下层到上层。如果一个人的生活中有着混乱、失控、极端，长期的压力，尤其是在人生早期，他们比较可能会没有思考就行动。他们的皮质不够活跃，因此脑部下层区域的反应变得比较主导。调节不良的人很难产生有意义的连接，也很难沟通，几乎无法和他们讲理。因此，叫调节不良的人冷静是绝对没有用的，只会惹他们更生气。当一个人非常不悦的时候，语言本身的效果就很有限。说话的语气跟节奏，说不定效果比语言好。所以只要陪伴就好。如果要说话，最好用他们已经讲过的话，这叫做反应式的倾听 （reflective listening）。当一个人生气、悲伤、沮丧的时候，不可能只靠说话就让他们摆脱坏情绪。那你可能成为一块海绵，吸收他们强烈的情绪。只要你能够保持调节良好，迟早他们会感染到你的平静。当你这么做的时候，也可以使用某一种有节奏的调节活动，让自己保持调节良好。例如说散步、来回踢球、投球、并肩着色，能够帮助我们调节的节奏性活动至少有几十种哦。因为做一些有活动、有节奏的事，能够以更有连结的方式去沟通。我们之前讨论过，节奏很重要。这种心理治疗工具往往会遭到忽视哦。嗯，我记得有一次听麦克罗斯曼说话，也就是我们第一章见过的那位寒战老兵，他告诉我他周末的活动。虽然我说在听他讲话，但其实我只用一半的心思听，另一半神游去了。我觉得同样的内容好像听过至少十十次了哦。啊，星期六晚上我像小婴儿一样睡得很熟，一整夜都睡得很好。然后星期天感觉很棒，但昨天晚上我又失眠了。这时候我脑中将线索拼凑起来，嗯，我真的听过至少十次。哎，每个星期一，麦克都这样描述星期六夜晚。我看着他，表情很不好意思说：“哎，派姐，你刚刚说你周末做什么？”他说：“呃，我们去吃晚餐，然后去舞厅。”啊，你们在舞厅做了什么？他扬起眉毛看着我。哦，啊，你们你们去跳舞对吧？跳了多久？连续几个小时，还是一两首歌？华尔兹吗？还是嘻哈？呃，那里播放各种音乐啊，不过大多是摇摆乐啊，一点摇滚跟其他歌。断我断断续续跳了快三个小时。嗯、呃，上个星期你说过做完治物理治疗之后的按摩过程，你睡着了对吧？啊、呃，对。思考这件事让我拼凑出结论：固定模式的重复活动，例如舞蹈或按摩，或许有帮助与调节。欧普拉，你应该记得麦克罗斯曼有创伤后压力症候群嘛，他的压力反应系统包括核心调节网络太过活跃、太过强烈，因此他难以入睡。当他终于入睡的时候，过度敏感的压力反应系统也让他难以在睡眠的各个阶段间顺利的移转，因此他睡眠很浅，通常只睡几个小时就会醒来。有些晚上他好不容易入睡了几分钟，但一点点声音就能够将他惊醒。他总是很疲惫，但现在他告诉我，跳舞几个小时以后，他睡了很久，很香，很顺的这个消除了疲劳。而在按摩时，才过几分钟他就睡着了。从这个角度去推想，麦克的治疗当中有很大一部分是物理治疗，一周有几次他会接受按摩师治疗他受伤的背。我鼓励他整个星期都去跳舞、散步，时间可以短一点，慢慢的，他走遍整个城市。自从安排出比较有结构的节奏活动时间，他的睡眠改善了很多，创伤和压力症候群造成的其他问题也变得比较缓和了。哇，听起来真的很不可思议！只是走路这么简单的事，竟然有这么好的效果我。我一直觉得走路的调节效果很好，嗯，走在自然环境当中，效果会更好哦。自然世界的感官元素会用自己的调节节奏浸润我们。接下来呢，我们继续来讨论如何帮助调节不良的人改善。最好不要跟他说：“哎，我告诉你在想什么。”而是让他们控制说出来的时机，要说出多少让他们难受的事，只要给他们控制力，帮助他们感受到安全。他们会慢慢的调试，最终就会比较能够说出来。对我记得第一次访问伊丽莎白·史马特的父母，你应该记得他在14岁的时候被人持刀从家中劫走嘛，受到监禁超过九个月。他被寻获之后，我访问他的父母，我问他说他有没有说什么，你们谈了什么？他告诉我说他们就这个。这个女生什么都还没有说，那个时候我很惊讶，但现在我懂了，他们在等她，以这个女孩自己的步调、自己的方式去说出来，因为如你所说，如果由别人控制受创伤的人如何开口，要说多少，那么不但没有疗愈效果，反而会造成二次创伤哦。就是这样，我们想要提供能够帮助治疗、疗愈的交流，程度适中，可以控制、能够预期的交流。还记得你之前描述过和盖儿谈心的事吗？还有那个小男孩告诉收银员他妈妈过世的事。能够控制说出的时机、内容，要说哪一个部分，这些能够让受伤的人创造自己的康复治疗方式。没有人比真正遭受创伤的人更了解如何调节、回顾创伤记忆的适当的剂量。对于那个在超市的小男孩，适当剂量可能只有短短几秒而已。我们谈过会导致过度敏感的压力启动模式。过度敏感与具有复原力是恰恰相反的两件事。但是，当我们以能够控制、可预期的方式启动创伤记忆与压力反应系统，就可以开始疗愈过度敏感的系统。当一天中有数十次治疗时刻，让受创伤的人可以控制、回顾、重新处理创伤经验。这时疗愈就会发生。当生命中有许多朋友、家人与其他健全的人，你就拥有自然的疗愈环境。当身处群体当中，疗愈效果最好。创造出一个网络或是聚落，你想怎么称呼都可以，让你有机会可以控制的，呃、用一个可以控制的适中的剂量去回顾创伤。压力启动模式最终将导向调节较为良好的压力反应曲线，然后受创伤而导致压力反应过度敏感的人就可以变成神经典型，也就是敏感度比较低，不那么受容易受影响。事实上，他们最终还可以培养出展现复原力的能力哦。从受创伤到神经典型到复原力，这样的旅程有助于。创造出独特的力量与观点，这样的旅程能够创造出创伤后的智慧。千千万万年来，人类生活在跨世代的群体中，没有精神科诊所，但同样有许多创伤。我猜想，我们的祖先应该有很多人经历过创伤后的困扰、焦虑啊、忧郁啊、睡眠障碍啊。但我也猜想，他们同样经历过疗愈。倘若大量受过创伤的祖先失去运作能力，那么人类也不可能存活。传统治疗有四大基石：一、向族人与自然世界寻求连结；二、透过舞蹈、打鼓、歌唱，以节奏来协助调节；三、一套信念、价值观、故事，即使是毫无道理的创伤，也能够赋予意义。4， 在巫医或长老的引导下，使用天然迷幻药物或植物提炼的其他物质来促进疗愈。现代治疗创伤的时候所使用最好的方法，基本上就是这四大基石的另类版本。说来一点也不奇怪，只可惜现代方法很少全部用上这四者。现代的医疗模式过度集中于精神药理学四，跟认知行为疗法三。却大多低估了情感连接一跟节奏二的力量。我曾经治疗过一位四岁的女孩，她叫做艾丽。她目睹父亲杀死母亲之后自杀。艾丽生活的社区邻里关系密切，经历过父母死亡的创伤之后，她住在一位阿姨家。她们家在同一个社区里，至少有三十位亲戚，堂表兄弟姐妹、姑姑阿姨、叔伯舅舅。祖父祖母，他们总是一起庆生、过节、举办家族活动。艾丽积极参与教堂跟体育活动，他就读的小学也给他充分的支持，并且有好几位创伤知情的老师。我的工作有一部分在于教育他生命中的成年人，包括学校老师，去认识创伤。案发之后的头几个星期，我们一周为艾丽做大约三次的咨询。啊，滋伤 ，sorry。然后一个月过后，减少成一周一次。满一周年的时候，我们只需要一个月见他一次。又过六个月，我们告诉她阿姨有疑问或状况再联络我们就好。我最后一次听到艾莉的消息是她在中学获选班长，在教会跟体育方面都很活跃，学业成绩出色。她跟阿姨都没有回报到那个有什么重大的症状然而，有的时候。艾丽也会伤心，但她是一个正向、快乐、擅长跟人互动的孩子。创伤虽然留下疤，但她熬过去了。她拥有明智的灵魂，她发展出创伤后的智慧。哦，我觉得“创伤后智慧”这五个字，我真的很喜欢。特别是你这个经验，艾丽啊，她的经验有了一个好的结果。这难道不就是孩子有复原力的例证吗？当然是哦，但他的复原力并不是天生的。艾莉面对悲剧的时候能够展现复原力，是因为他的人生早期有许多充满爱的关系。复原力也有盈亏，并非与生俱来、永远不变的力量。若非艾莉有安全、稳定、关爱的大家族，能够理解的老师，以及强烈的信仰，他恢复的能力可能很快就会耗尽。他之所以能够治愈、能够持续展现复原力，是因为他一直有安全感，上帝给他的、周围的人给他的这种稳定的人际关系，让他透过这些关系去理解恐怖，并且用信仰加以解释。如果欠缺人际关系，并且持续遭受压力、痛苦、创伤，就连看似复原力极强的人，也会消耗殆尽的。艾丽的故事。以及医生，你之前说的跨世代部落数千年来的疗愈力量，让我不禁想到我自己小时候住过的密西西比州科西阿斯科市。在那里哦，教会是我们生活的中心。每个星期我都会去上主日学，然后参加11点的礼拜。我们回家，外婆准备午餐，然后下午3点再回教堂参加另一次礼拜。5点还6点哦，还要再去浸信会联盟上课。星期三晚上，我们去参加祈祷会跟唱诗班练习。三岁半的时候，我就在教堂对大家演讲。那间位在红土路边的白色小教堂，我在那里度过的时间，奠定了我人生的性灵基础。后来哦，我搬去纳许维尔汉，爸爸住。我在巴尔的摩的这个电视台找到记者工作。当我准备离开家人以及熟悉的生活，爸爸给我的建议是。找一个教会家庭。那个时候，我以为只是因为他希望我的人生继续保持信仰，但现在，当我们谈论人际关系的疗愈力量的时候，我再回头去看，这才领悟到，他不只是希望我找到一个崇拜上帝的地方，更是要找到一个群体，在全新的城市发掘出可以长久维系的真正连结。在那个时代哦，教会就是一切。他给予滋伤、滋养、安慰、庇护，完全没有人会说去看心理医生。需要帮助就去教会。我之前说过，我们一起熬过去。星期天教会的家人会帮你张罗吃晚餐的地方。生病的时候，教会的人会来探望。拮据到连买食物都有困难的时候，教会的人会帮忙募款。教会甚至会让我们用节奏创造出疗愈效果。我们的教会音乐让我们紧密的联合。让我们得以提升。对于许多人而言，教会不是他们的菜哦。但是每个人都需要愿意聆听、陪伴的人，让他们感觉自己被听见、被看见。现在我们讨论这个话题，我终于明白，疗愈创伤的关键在于找到教会家庭，属于你们的人们，属于你的社群，他们可以帮忙建立复原力，给予创伤后疗愈。最后则是得到创伤后智慧，帮助你变得明智。如果没有经历过真实人生的磨难，就不可能得到真正的智慧。如果没有熬过去，就无法发展出创伤后智慧。正如你所指出的，最重要的就是要一起熬过去。没错，一生。社交连结建立复原力，复原力有助于创伤后的智慧哦。有了智慧，就有希望。你自己拥有希望，而那些见证参与你疗愈过程的人也会拥有希望，整个社群都有希望了。就是这样，健康的社群是具有疗愈能力的社群，有疗愈力的社群充满希望，因为社群见证过自己的人熬过去，存活下来，并且蓬勃发展。我第一次看到有疗愈能力的社群运作，已经是将近三十年前的事情了。这次的经验彻底改变了我对心理治疗的看法。我开始明白，绝大多数的治疗经验、疗愈力最强的那些，都不是发生在正式的心理治疗过程，大部分的疗愈都发生在社群中。1993年2月，烟酒枪炮以及爆裂物管理局突袭位在德州维科市的由大卫·考雷什主持的一个大卫教派的庄园。四位管理局人员跟六名大卫教派人士丧生。接下来三天，调查局协商让庄园里的二十一名儿童获释哦，然后教派拒绝再释放其他人，由此展开长达五十一天的围困。最后，调查局攻坚，导致大卫教派的人鲁莽纵火，造成七十六名大卫教派人员死去，包括庄园里剩下的那二十五名儿童。在这个。烟酒枪炮跟爆裂物管理局突袭之后，过了几天，德州警局的一位警官请我率领临床治疗团队照顾获释的这个获得释放的大卫教派的儿童。他们被送往韦克的卫理公会家园，全部住在同一间大农舍里面。他们当中最小的三岁，最大的十三岁，有男有女。他们经历了长达一个小时的枪战，目睹社群中的许多人丧生。他们每个人都被迫和家人分离，被交给完全陌生的人照顾，而且大多是穿着那种特种部队装备的武装调查局探员。我们之后呃接手了那几天哦，孩子经历了混乱，每一天都难以预料，每个孩子都必须跟数十个陌生人互动，有些人还带武器，这些孩子成长的过程中遭到洗脑。他们相信，只要不属于大卫教派，就全都是邪恶的巴比伦人，企图毁灭大卫、考雷什与他所有的追随信徒。这些孩子被迫离开他们熟悉的一切，由他们认为会杀死他们的人负责照顾。简单来说，这是一群遭受急性创伤的孩子。我们刚开始治疗的那几天，这些孩子表现出各种急性创伤后症状，例如全体的心跳高达每分钟。132下，正常应该低于90哦。大家都急着想要给这些孩子心理治疗，但我知道这些孩子严重调节不良，和他们谈话不会有帮助。我认为首要工作应该是为他们的日常生活建立架构与可以预期的模式。我们开始着手将无法控制、无法预期的压力变成比较可以控制、可以预期。我禁止非必要的人员接触孩子，不要再出现更多新的成人。每天我们会集会两次，早上说明一天的活动，下午回顾一天的状况。在集会的时候，孩子有机会提问。我们安排在固定的时间让孩子游戏、休息以及用餐。我们给孩子很多做选择的机会，你可以选择食物、选择游戏、选择休息的时候要做什么。每天，孩子去睡觉之后，我们小组会开会讨论每个孩子的状况。和孩子有过互动的组员都必须描述过程。我将这些短暂交流按时间记录在表格中。很多都是短暂的治疗时刻。可能有个孩子会问：“你觉得我妈妈怎么了？”听几句安慰的话之后，又回去玩游戏。孩子有控制权，可以自行决定要如何谈论他们经历过的创伤事件。他们寻求安全、稳定，能在生理上带来调节的活动。帮我推抽签，我们来画图。我将所有的互动时间加在一起，发现尽管没有正式的心理治疗时间，但每天孩子都有将近两个小时的治疗互动。我们小组进驻三周之后，孩子的调节状况改善了，全体平均心跳降到100进入正常的范围。他们变得比较愿意互动、说话，治疗活动也变得比较常跟言语进行哦。我们观察到一件很重要的事情：这些孩子在不同的时间需要不同的治疗互动，而且他们。比我们更清楚，当一个孩子想要安静的关爱交流，他就会去找善于聆听、可以安静坐着不说话的组员。这对成人而言非常不容易。当他想要玩耍的时候，就会去找比较年轻活泼的组员。当他们想要有权威形象的人给予保证的时候，就会来找我。每个人都有独特的个人特质，任何时刻，我们的特殊强项可能刚好符合孩子的需要。没有任何单一的人或心理医生可以满足这么多孩子的所有需求。每个孩子都处在不同的发展阶段与调节阶段。我们在韦科使用的临床治疗架构，让我更加体认到对儿童而言，多样性有多重要哦。想象一下，在一个小型部落里，有许多家庭跟好几个世代。这样的环境能够提供丰富的多样性。孩子长大的过程中，身边会有许多成人跟年长的孩子给予他们示范、教导、养育、管教跟照顾。部落里的每一个人都有独特的强项，在正确的时间有正确的人，但一个人绝对无法提供发展起儿童所需的全部情绪、社交、生理跟认知需求。这和我们的现代社会其实差异非常大哦。我们期望有工作的妈妈，一个人要同时和八岁的小孩玩头球，然后摇哄新生儿，读故事书给三岁小孩听，同时还要烹煮营养的三餐，帮小孩看功课、洗衣服，送每个小孩去学校，第二天醒来帮他们做好准备，让他们去托儿所看上学，这样他才能够去上班一整天，然后赶回家重复所有的事，全都能靠他自己。这是很难做到的。他需要有人来帮忙，支持他，给他喘息，接手照顾孩子的部分工作。人类不该像孤岛一样独自生存，我们应该要通力合作才对。因此，当一个单亲妈妈只能够靠有限的收入生活，还必须管教四个孩子，同时身兼父母。他当然会觉得哦，难以承受或是不可能做到，因为真的不可能嘛。这是我们社会不合理的期望。地球历史上从来没有其他社会要求一个人成人独自满足数个小孩的生理、社交、情绪跟物质需求。是的，人不该在这样子的独孤立无援的环境里面独自养育小孩。照顾孩子的工作应该分配给属于我们这个团体当中的成年人，也就是社群。在标准的狩猎采集部落中，每个六岁以下的孩子都有四个以上的大人可以给予示范、管教、养育跟指引，这样的比例是四比一，四个发展成熟的大人照顾一个六岁以下的孩童。现在我们却认为一个成人照顾四个孩童，一比四已经够丰富了。对于儿童成长中的社会大脑而言，这样的比例只满足了1六分之一的需求，这就是人类人际关系贫乏哦。哦，这让我不禁同情所有的单亲父母哎，他们每天尽尽费尽的心力，身体跟精神上都累坏了，甚至还没有余力照顾自己。这也让我对我的母亲有不同的看法了。他已经尽力了，只是经常太劳累，没办法做得更好。是啊，就像你的母亲一样，很多单亲父母最后往往会觉得自己很糟糕，好像他们有什么毛病，怎样都不够好。其实问题是出在现代的世界哦，与社群的紧密连接，在千万年前很重要，在今天也一样很重要。现代社会的悲剧就是这样的社群越来越难找到，并非每个人都有像盖尔那样的朋友。积极参与信仰社群的人越来越少，经常有人会觉得自己没有归属。一个人社交孤立的程度跟身心健康风险有直接关系。不过，当一个人有了情感连接，例如你的教会家庭，当经历压力或痛苦时，就有了内建的缓冲。想象一下，你的年度考绩如果不是很好，上司给了负面评价，你觉得非常难过。你一直不停想着这件事，你在心里面想了一次又一次。你回到办公室跟同事说：“你相信吗？他竟然讲这种话，根本胡说。”你的同事听完之后安慰你说：“啊，别听他乱讲，他最爱放狗屁啊。’你觉得心情稍微好一点，然后你打电话给另一个同事，对他再吐一次苦水。回家之后又说给伴侣听，你进行了三四五次的剂量，由你控制时机与方式，说出令你难过的评价。当你观点被听见，你得到调节安慰。第二天，你感觉舒服多了。你创造了一个可以控制程度适中的方式，回顾令你难过的评价。这么做让你改变了对这件事的反应，你不像之前那么难过了。原本你调节不良，你关闭了头脑的理性的部位，将上司的批评扭曲放大。但现在你更正确的思考他的评价，或甚至能够看出他的话并不竟然是错的。除非透过许多人际关系互动来回顾并调节，不然我们无法做到这一点。当我们拥有社群，就可以用这种小剂量的方式调节任何压力或痛苦的经验。我们可以培养并展现复原力，随时都可以做到。不过，想象一下，当一个人欠缺人际关系，无法得到人际关系带来的这种调节，当人际关系贫乏的时候，这样的痛苦经验。会在脑中不断的放大，就像反复传递的回声，压力变成痛苦，痛苦的经验让它变得太过敏感，最后像创伤一样对身心造成影响。这是我们现代社会面临的挑战。当我们移动如此快速，如此依赖荧幕，如此欠缺连结，要如何创造社群呢？如果要创造健全的未来，这是一个大挑战。我们要如何确保所有人都拥有情感联结、安全感与归属感？这一集到这边，哇，这一集的最后哦，讲到了这个人际关系有多么重要，也让我想到，啊，这需要花点时间讲，没关系，就是、呃我一个高中的学长，他来找我聊天，那呃，聊到一个程度啊，我发现他一直在抱怨他的生活，抱怨他的家庭，抱怨工作，抱怨他的很很多很多事情。听久了以后，因为我发现我自己也在调试我自己的心情，也在 deal with my life daily life， 所以我实在没有心思再去安慰别人，或是。在鼓励别人，所以呢，我酝酿了一阵子之后，我终于有一次受不了了，我就呃长篇大论的开始跟他讲说，不要再当一个抱怨的人，因为没有人有力气处理你的问题，大家都在处理自己的问题，每个人必须自己学会自己调试，并且成为光和盐，去成为阳光，照亮身边的人。你当然自己有自己的事情需要去消化。但是每个人都要尽力地成为阳光，而不是一直往别人倒苦水、倒垃圾。这样其实别人会远离你的。你可能十个朋友，你跟十个朋友讲，最后只剩五个回你，然后可能有四个都在讲屁话、讲废话，这样就会很浪费时间，而且很消耗你的人际关系。那呃，这样子讲完之后，他。还有稍微挣扎了一下，那最后他就闭嘴了。但是我我我自己也在一直在反思，说我这样的讲法 ，O 不 OK？ 好、哦，虽然我止住了他，止住了一个恶性循环，但是呃，他一定会过去 review 我之前讲过的话。那中间这些话有没有办法组织到让他可以呃，对他带来一些正面的影响？让他知道说，的确应该要自己好好的消化掉。这个我不知道，我我我只能尽力的，呃，去在当下我只能尽力的去讲，然后让他知道说 ，OK， 呃，每个人都要处理一下自己的身心的状况啊，这是每一个人自己的课题。其实我们，呃。就是，我觉得这是一个长大的过程，很痛苦，没错。但每一个人都要经历过，而且要经历可能好几次。但是你每次经历都会比前一次更容易一点点，因为你更有经验了嘛。那么，当你有一天你变成了60岁，不再只是30岁，不再只是20岁，你，你随着年岁增多，你会应该要啊、oh, ，you supposed to be 一个。呃，一个一个一个健全的人格，你知道吗？就是在你的人生的生活当中，你会经历过各种事情刺激，调整，调整，调整。到60岁的时候，你应该要成为一个很健全、很很 peaceful 的一个60岁的老先生,生。然后你可以很开心的做运动，然后每次见到别人，甚至到年轻人，你都可以给予一个很正面的回馈。就是你你你的目标是要以这样子为目标，你要、啊、人生要一直不断的变好，变好，变好，变好。中间可能也许会跌倒，可是你就是要告诉自己，我就是要往上爬，我就是要变好。好了，其实说了这么多，即便我当下是有一点点在呃点醒他哈、哦，有一点不客气的、很直接的在点醒他，但是这个或许也造成了一点点的，像这本书刚刚最后讲那样子，有一点点的人际互动，给他一些刺激，让他可以呃。调整一下 ，OK， 所以呃，我希望未来在碰到类似这样的对象的时候，我能够更有更多的帮助、哦。在我读过这本书之后，我可以说出更深切的话。加油喽！愿我们真的都像我们刚刚期许的那样子，每个人都要成为光和盐。好啦，那这一集到这边，拜拜。